0: Listen. Da, wo es nicht getestet wird, sagen wir mal so, mhm. alle Verbände, wo jetzt nicht wirklich richtig getestet wird, also GmbF, da wird getestet, das wird auch sehr gut gemacht, da kann man davon ausgehen, dass wirklich die meisten noch nicht äh, nachhelfen und in der Figurklasse, man, man muss sich mal nur die Leute angucken. So eine Härte und so eine Muskelmasse gleichzeitig ist schwierig als Frau ja, ohne Hilfsmittel zu, zu, zu erreichen. Ja. Da wird natürlich nachgeholfen. Moin
1: mein Mann aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnorte, der Host der Sendung. Und heute haben wir wieder eine, ja, eine Gastepisode für euch. In the making, noch nicht vorbereitet, sondern wir nehmen es ja jetzt erst auf. Ich habe das Vergnügen, den Valentino Peluso auf der anderen Seite begrüßen zu dürfen. Ja. Er nennt sich bei Instagram auch The Prep Coach. Und ja, erstmal ein herzliches Willkommen. Der Valentino ist natürlich Coach, wie man das natürlich da schon rauslesen kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, ein ja, Brennt für den Bodybuilding-Sport. Und insbesondere, und das wird natürlich auch heute Thema sein, dem Sport, den die Frauen dort betreiben da werden wir gleich im Besonderen drauf eingehen. Ja, Valentino, erstmal cool, dass du da bist, dass du Zeit hast, dass du Bock hast. Ein warmes Willkommen im Podcast. Ja, verrat den Leuten, ob ich irgendwas Essentielles vergessen habe, so was ganz Wichtiges zu erwähnen.
0: Also vielen Dank erstmal, dass du mich eingeladen hast zum Podcast. Und ich rede sehr, sehr gerne über Bodybuilding, über jetzt auch Kini Sport, was wir so ein bisschen drüber reden werden. Und wir kennen uns ja, glaube ich, schon seit circa zwei Jahren. So flüchtig, vom Seminar beim Alberto Nunes, wo, wir uns dann, wo du dich dann angemeldet auch hast und auch da warst, war richtig schön. Da waren auch viele Coaches dabei, die jetzt mittlerweile auch auf dem Markt richtig durchgestartet haben. Und mhm. ja, ich kann ja vielleicht ein bisschen was über mich erzählen. Also ich mhm. habe mit circa 13, 14 Jahren angefangen mit dem Kraftsport, aber jetzt so nebenher. Das war damals nicht, weil ich jetzt den Mädel gefallen wollte, was die meisten ja machen, sondern weil ich halt ein bisschen trainieren musste, weil ich als Fußballspieler so ein bisschen klein war und schlank und gegen die anderen, so in den Zweikämpfen, nicht so viel Kraft hatte. Also es war so ein bisschen Spätzünder. Und da habe ich mir gedacht, okay, was, was kann ich jetzt tun? Naja, dann bin ich halt in den Buchladen gelaufen. Damals, ne, vor 20 Jahren, gab es jetzt nicht YouTube, da ist man in den Buchladen gelaufen, habe mir halt zwei Bücher geschnappt, vom Dr. Strunz <lacht> über Muskelaufbau und eins über Ernährung. Und da ging es so ein bisschen los. Da habe ich den ersten Kontakt gehabt mit der Materie und ja, später mit 20 Jahren war das dann, also mit 18 war ich dann im Fitnessstudio angemeldet, mit 16. Dann später mit 20 habe ich gesagt, komm, mir macht das gerade so viel Spaß, ich mache jetzt eine Trainer-B-Lizenz und dann habe ich halt nebenher gearbeitet als Trainer, habe dann in der Zwischenzeit meine Fahrschulreife gemacht und so weiter, dann später auch studiert, habe Ernährung studiert, einen Bachelor in Ernährungsberatung gemacht und halt auch viele Lizenzen gemacht und halt immer im Fitnessstudio gearbeitet. Also bis jetzt bin ich immer noch im Fitnessstudio tätig. Und dann 2015 habe ich mit Online-Coaching per Zufall begonnen. Da hat mich jemand auf Instagram angeschrieben aus Kalifornien, ganz witzig, ja. Und hat, hat, hat mich gefragt auf Englisch, ja, bietest du denn Online-Coaching an? Und ich so, ähm, ja, <lacht> habe dann angefangen mit Online-Coaching, also damals auch ein bisschen dilettantisch mit E-Mails und so keine richtige Struktur gehabt. Ja, und dann 2016 hat es dann angefangen, dass ich dann auch die ersten Athleten gecoacht habe, nachdem ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe bei der GNBF. Das hat sich natürlich im Fitnessstudio rumgesprochen, weil die Leute haben gesehen, wie man sich vorbereitet, wussten ja, dass ich Trainer bin. Und dann hatte ich halt meinen ersten Athleten 2016, da ging es dann so langsam los. Ja.
1: Also so eine, so eine typische, wie soll ich das sagen, so ein typischer Werdegang, langsam, aber sicher, ständig, Schritt für Schritt sozusagen Richtung, ja, so einem so ein gestandenen Coach, ne? Also wie du es wie ja schön gesagt hast. So wie es halt jetzt auch viele sind, fand ich halt super interessant, dass du das gerade sagtest, in Köln. Musste ich auch gerade dran denken, dass, ja, ich glaube sogar zwei, drei, ja, vielleicht sogar vier Leute mittlerweile tatsächlich, ja, gestandene Coaches sind in der Szene und damals war das noch so ein, so ein kleines Geek-Treffen, ne? so, so die Nerds haben sich äh, getroffen, so, ey, Alberto ist in Deutschland, alle zuhören, was hat er so zu sagen? Fand ich ja, damals auch eine sehr, sehr charmante Runde. Ich glaube, danach habe ich noch mit dem Jan, haben, waren wir noch mal was essen und so weiter. Das waren noch so die ersten Tage des, ich würde mal sagen, so der, des deutschen Online-Coachings, wo das so so langsam so Fahrt aufgenommen hat. Ne? Also mittlerweile ist ja ein Riesenmarkt da an Coaches, an qualitativen Coaches, und ja, da kannst du dir vielleicht auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen, damals was Gutes organisiert zu haben für die, für die ganze Geschichte. Ja, cool. Also, wenn du sagst, du hast immer so den Kontakt zum Fitnessstudio gehabt und dich peu à peu halt über, ja, selbst über den eigenen Wettkampf dann so ein bisschen ja über Mundpropaganda Stück für Stück so ein bisschen äh, weiterentwickelt, hast du irgendwann dir mal überhaupt selbst Gedanken gemacht über eine bestimmte Zielgruppe oder hast du einfach gesagt, ich coache halt? Menschen, die den Wettkampfsport betreiben wollen oder allgemein Leute, die hypertrophieren wollen, hast du dir das mal jemals so direkt aufgeschrieben oder irgendwas oder hast du einfach erstmal aufs, aufs Blaue drauf losgecoacht sozusagen?
0: Ja, ich musste dann auch so ein bisschen nachdenken, also ich habe eigentlich die ersten acht Jahre nur im Fitnessstudio gearbeitet, dann hast du halt ganz verschiedene Menschen, ja, von den ambitionierten Sportlern bis zur Hausfrau, bis zu einem Älteren, der mit seinen Gelenken Probleme hat und Konnte da viel Erfahrung sammeln. Und das Coaching hat dann, das, also das Athletencoaching oder Wettkampfcoaching, hat dann per Zufall begonnen. Wie gesagt, nach meinem eigenen Wettkampf habe ich dann eine Anfrage bekommen von den Men's Physik Athleten. Und den habe ich dann vorbereitet. Und am Anfang hatte ich keine richtige Zielgruppe. Ich hatte auch keine so eine Vision oder so ein Ziel, wo ich sagte, okay, ich will irgendwann mal in der Nische richtig gut sein und erfolgreich sein. Das hat sich halt automatisch entwickelt. Was aber immer so im Vordergrund war, mir hat es schon immer Spaß gemacht, anderen Menschen zu helfen. Mir hat es immer Spaß gemacht, ja, andere Menschen zu sehen, die erfolgreich sind in dem, was sie tun und die ganze Entwicklung halt so, zu beobachten. Und ja, es hat sich dann automatisch entwickelt. Also ich denke mal einfach, wenn man Arbeit reinsteckt, Leidenschaft, einfach immer besser wird, irgendwann öffnen sich automatisch so die Türen und man rutscht dann vielleicht doch in irgendeine Nische rein. Man kann es natürlich auch alles versuchen zu planen. Ich habe halt dann einfach gemerkt bei mir, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich komme mit Frauen sehr gut zurecht, was die Kommunikation anbelangt. Ich habe immer das Gefühl, die vertrauen mir sehr. Und ja, ich kann da sehr gut kommunizieren, weil es mit Frauen natürlich noch ein bisschen anders ist, jetzt wie mit Männern. Und es kam halt dann, also meine erste Bikiniathletin hatte ich 2016. Danach hatte ich zwei Jahre lang keine Bikiniathleten, nur Männer. Und dann 2018 habe ich dann so einen Notfall-SOS-Anruf bekommen von einer Freundin von mir, die war dann komplett durch. Die war ein paar Wochen vor dem Wettkampf, von ihr also als Newcomer, ihr erster erste Wettkampf. Und ihr damaliger Coach, ich weiß nicht, was er mit ihr gemacht hat. Auf jeden Fall ist sie im Krankenhaus gelandet, in der Peak Week. Ja, also mhm. der hat mit ihr Sachen gemacht, die man nicht machen sollte. Und ihr ging es ganz schlecht. Wollte aber noch unbedingt starten. Und dann habe ich halt sozusagen SOS-mäßig halt die letzten zwei Wochen. Sie übernommen und konnten wir noch so gerade hinbekommen, dass sie dann gestartet ist, auch im vierten Platz gemacht hat, was ja ganz schön ist. Ja, und dann das Jahr darauf ging es dann so richtig los. Dann haben sich, weiß nicht, hat sich vielleicht rumgesprochen, haben sich immer mehr Bikinidamen gemeldet. Und dann habe ich meine erste Saison gehabt, 2019, da war ich an zehn verschiedenen Wettkämpfen als Coach dabei, von Frühjahr, Sommer und Winter. Auch drei Siege geholt in der Bikiniklasse um einen Punkt auch mit einer Athletin die Wildcard verpasst für die Arnold Classics. Also war ein ganz knappes Ding. Viele Top-Platzierungen auch geschafft. Und da habe ich halt letztes Jahr habe ich gemerkt, okay, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Und ich muss aber auch sagen, ich habe dann erst in dem Jahr so richtig verstanden, worum, worum es geht in der Bikini-Klasse. Worum es geht, in, wenn man Frauen coacht. Ist schon mal eine andere Sache wie mit Männern. Mit Männern ist es ja für uns männlichen Coaches, ist es ja natürlich, weil du trainierst selber, du weißt vielleicht auch, wie es ist auf den Wettkampf zu gehen? Ich meine, du warst ja auch auf dem Wettkampf. Und es, ist, es fällt uns ein bisschen leichter, sich da reinzudenken. Und bei Frauen muss man da erstmal so reinkommen mit der ganzen Geschichte. Ja. Und dann nach der Saison 2019 kamen ganz viele Anfragen. Also innerhalb von ein paar Monaten kamen, ich weiß nicht, ich glaube mindestens zehn neue Kunden. Ja. Einfach weil halt auch die Athletinnen viel auf Instagram posten und dich oft markieren. Und ja, Mundpropaganda, Social Media, das vertreibt... Das hat halt schnell die Runde gemacht und ja, jetzt mittlerweile habe ich, glaube ich, so um die 20 Frauen, die ich coache. Coache aber auch noch Männer, also.
1: Cool. Ja, also manchmal entwickelt sich das Ganze einfach, ne? Also ohne, dass man das groß vorher forcieren muss oder ne, weil es ist ja auch immer so ein Thema, gerade bei Instagram, dieses, diese Geschichte, dass jeder sich von Anfang an jetzt so einen, quasi auch noch ein Business-Coach braucht, ja, und äh, dann das ist so mein, meine Lieblingsanekdote, die mir mal jemand erzählt hat, die absolut stimmig ist, ne? aber dass man halt, um, um im Markt halt Fuß zu fassen, musst du halt so ganz spitz sein, ne? damit du so, die, diese, das, so die, das durchbrichst, ne? das war so die Analogie dadurch, du musst so ganz spitz den Markt durchbrechen, damit du halt irgendwo stehst. Ich finde es ja mittlerweile, finde ich es halt interessant, dann auch Wege zu hören, die da halt nicht so funktioniert haben, fast bei allen, die ich bisher im Podcast hatte, war es. Ähm, ziemlich ähnlich, ein paar haben ganz klar von vornherein gewusst, wo sie hinwollen, was natürlich, wenn du ein Mann bist und Bodybuilding-affin bist einfach und sagst, ich will halt Bodybuilding-Coach werden, so, dann weißt du schon ganz klar, wo es hingehen soll, wo ich aber auch immer selber sage, ich bin halt auch jemand, der Hypertrophie-affine Athleten gerne coacht, ob das nur Men's Physik ist, ob die zum Bodybuilding wollen oder ob sie gar nicht auf die Bühne wollen, sondern einfach nur Spaß im Sport haben wollen. Um jetzt quasi so ein bisschen den, den Weg zurückzufinden zum, zum Thema. Du hast ja auch schon gesagt, Frauen zu coachen ist nochmal was anderes, als Männer zu coachen. Ich würde mal sagen, wie soll ich das sagen? Wenn Frauen von Männer, Männern gecoacht werden, und du hast ja auch gesagt, bei dir ist das so, dass die Frauen meistens so gleich so ein Vertrauensverhältnis haben zu dir oder dir, dir vertrauen. Was sind so die typischen, ich sag mal sozusagen potenziellen Ängste der Klienten, Klientinnen, oder so typische Sachen, die dann so gefragt werden oder so. Gibt es da so typische, typische Sachen, die am Anfang einer Coaching-Beziehung da so aufkommen?
0: Ja, also ich muss sagen, so richtig Ängste merke ich jetzt nicht, aber ich merke halt äh, Unsicherheiten. Na? Gerade wenn du jetzt vielleicht newcomer athleten hast, die sind sehr unsicher, die vergleichen sich leider auch sehr oft mit anderen. Ja, über Social Media gibt es halt leider jetzt auch dieses Problem, sage ich jetzt mal, dass man sich oft vergleicht, was man nicht tun sollte. Und da ist halt meine Aufgabe, die, diese Unsicherheiten halt rauszubekommen und sich halt mehr auf den Prozess zu konzentrieren. Aber so richtig Ängste jetzt nicht, so dass man jetzt denken würde, okay, da gibt es ein richtiges Problem, was jetzt die, die Athletin jetzt bremsen könnte. Aber es ist halt, ja, was sich halt also stark unterscheidet definitiv, ist halt, ich mache jetzt mal einfach mal so, ein, so ein Beispiel, wenn ich meine Check-ins bearbeite bei den Männern, ist es so, als Beispiel jetzt, ich kriege eine WhatsApp-Nachricht, zwei Minuten, wo mir erzählt wird, ja, dies und das, alles gut, läuft, ja, so in dem Sinne, von den Männern. Wenn du eine Nachricht von der Frau bekommst, ist es auf eine ganz andere Ebene, also es ist mehr so auf eine emotionale Ebene und meistens sind die Nachrichten viel tiefer und viel länger und da musst du sie halt irgendwo abholen können. Deswegen ist es halt, ich sag mal so, der Zeitaufwand ist schon ein bisschen größer bei Frauen, definitiv. Und wenn du dann noch Athletinnen hast, also ich habe jetzt nicht nur Athleten, aber wenn du auch Athletinnen hast, die dann gegen Ende der Vorbereitung wirklich am Limit sind, dann ist es manchmal wirklich so, dann bist du eher Psychologe teilweise, Seelen mhm. Seelenklempner, sagen wir mal so, Seelensorger, mhm. als Coach, um sie mhm. am, am Ball zu halten. Ja, und das ist halt, das merke ich halt, Männer in der Prep oder auch Männer allgemein im Coaching, die, die sind halt eher so rational, zum größten Teil. Nicht alle, aber... Auch bei Frauen nicht alle, aber ich sage immer so 80 Prozent. Und das, das zu üben, das zu lernen, ja, das braucht ein bisschen Zeit. Man muss affin sein, man muss viel Geduld auch haben. Ja? Weil manchmal kriegst du Nachrichten auch, wo du denkst, oh, was ist denn jetzt passiert, das geht die Welt unter. Und dabei ist es gar nicht so schlimm.
1: So, so Klassiker wie, ja, ich war im Supermarkt und eine Packung Sushi gekauft und habe sie dann gegessen. Und habe dann vergessen, das Etikett mitzunehmen. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel wie viel gab's das waren. Ich, ich muss jetzt zurückfahren zum Mülleimer und den so Sachen, den, so Sachen suchen. Das war so eine, eine lustige Anekdote mal von einer Klientin, die, die es nicht auf die Bühne geschafft hat zum Beispiel. Da kommen wir später auch noch mal zu vielleicht. Das ne, Instagram etc. Es gibt auch immer wieder Menschen, die es gar nicht auf die Bühne schaffen. Aber da kommen wir vielleicht in einem Späteren noch mal zu. Was ich immer interessant finde, und da hast du vielleicht einfach mehr Erfahrungswerte, weil ich einfach mittlerweile habe ich, glaube ich, gar keine Frau mehr im Raster, in meinem Raster und ansonsten ist halt Nils, mein anderer Coach, für die Frauen sozusagen zuständig. Der hat einfach mehr Zulauf, das passt einfach mehr. Warum Frauen, wenn sie einen Coach suchen, überhaupt das andere Geschlecht sozusagen als Coach auswählen? Hast du da Erfahrungswerte, dass man nachgefragt?
0: Muss ich echt Vermutungen anstellen. Also ich denke natürlich, informiert sich, sollte sich jeder Athlet oder Coach ja potenzieller Kunde sollte er sich erstmal informieren. Ja, was macht denn der für eine Arbeit mit der Coach? Wie geht er mit den Leuten um? Also ich habe mit den meisten auch erstmal erst Gespräch. Ich denke, es macht jeder Coach so, dass man erstmal so ein Vorgespräch hat, um sich kennenzulernen, zu schauen, ob überhaupt passt es zusammen. Kann ich dir aber gar nicht so sagen, wieso jetzt eine Frau sich einen männlichen Coach und nicht einen weiblichen Coach raussucht. Kann mir aber auch vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man vielleicht einem Mann ja auf einer anderen Ebene vielleicht ein bisschen mehr vertraut als eine Frau. Wie so ein Kumpel, so hey, ich erzähle dir jetzt mal, wie es mir geht und so weiter. Und vielleicht öffnet man sich da teilweise mehr als mit einer Frau. <lacht> kann, ich kann es mhm. aber echt nicht beantworten. ich habe selber darüber nie nachgedacht. Also ich kann dir mal nur sagen, ich verfolge ja aktuell sehr viele Coaches aus Amerika, die da sehr, sehr erfolgreich sind und das sind alles Männer. Also jetzt beim mhm. Miss Olympia ist jetzt ein paar Tagen, werde ich mir natürlich auch alles reinziehen, auch die Bikini-Klasse vor allem. Und die besten Athletinnen werden alle, alle von Männern gecoacht. Keine, keine Ahnung, wieso. <lacht> Vielleicht vertraut man den Das ist Mann halt auch ein bisschen, so, ja. eine,
1: so, eine, genau, so eine Beobachtung, die ich halt auch gemacht habe. Halt, ne? also Es gibt mittlerweile, glaube ich, also kenne ich halt auch relativ, nicht relativ viel, aber mehr weibliche Coaches, die natürlich auch eher weibliche Klienten haben. Aber es ist dann auch ganz klar in der, in der Unterzahl, ne? was so den Coaching-Markt angeht. Wobei, wenn man natürlich guckt, genau, also der ich glaube, Ich weiß nicht, ob die Bikini-Klasse wächst auch, genau wie eigentlich ja alle Klassen noch immer noch so ein bisschen im Wachstum sind, ich denke schon. Ne? Ist halt auch etwas, was immer weiter wächst im Sport. Ne? Also allgemein der Fitnesssport wächst und damit, je länger da Leute reinkommen, desto ambitionierter sie werden, werden halt diese Klassen auch immer weiter wachsen die nächsten Jahre. Und das ist halt auch so eine Sache, weil viele immer fragen, Ja, Arne, meinst du, ich könnte noch Coach werden? Es gibt ja schon so viele. Ja, kannst du, wenn du gut bist, mach es kannst du immer noch werden. Also es wird, werden noch viele, viele kommen, die einen Coach brauchen. Das mal so zwischendurch gesagt. Aber es sind halt immer noch wenig Frauen, die halt im Coaching selbst tätig sind oder es sind halt immer noch viel, viel mehr Männer halt. Ne? Bin ich mal gespannt, ob sich das so mit den nächsten Jahren so ein bisschen ändern wird. Ich ja. muss aber
0: dazu sagen, Anne dass ich seit Juni ein Coaching-Team aufgebaut habe. Das sind praktisch meine Partner. Das sind jetzt nicht meine Mitarbeiter, sondern meine Partner. Und das sind alles Frauen, mhm weil eben zum Beispiel, ich kann jetzt einer Bikini-Athletin jetzt das Posing nicht zeigen. Ich kann jetzt da nicht in schon rumlaufen und mhm. ja, das Posing. Ich weiß da, wie das Posing aussehen soll und welche Fehler man nicht machen sollte. Und, ja. Aber das machen dann Frauen. Oder zum Beispiel mhm. Thema Make-up, Thema Haare. Das ist natürlich viel komplexer alles als wie bei einem Bodybuilder. Da zieht sich halt ein Slip an, Farbe drauf und los geht's. Bei einer Bikini ist es ja wirklich... Kann man daran, ich glaube, später sprechen wir nochmal darüber, aber es ist halt viel komplexer alles. Und da habe ich schon Hilfe. Ich habe da einmal die Jana, die auch selber Coach ist, aber auch äh, Posing Coach ist. Und dann habe ich noch die Mara. Die Mara ist Bikini-Designerin vom Beruf aus auch noch. Ja, das ist also perfekt und mhm. sie ist selber erfolgreicher Athletin, hat auch letztes Jahr die letzte deutsche Meisterschaft gewonnen und bietet halt Posing Coaching an. Und, und der dritte Coach, die, die Nicole, die macht halt so wie ich auch alles drumherum. Und du brauchst da als Mann Hilfe. Und ich, ich habe mir das halt auch so ein bisschen angeguckt aus Amerika, weil dort sind die natürlich ein bisschen weiter. Äh, auch das Thema Coaching, denke ich, wird, wird hier in Deutschland in Zukunft auch immer mehr werden. Also ich denke, in Zukunft wird es normal sein, einen Coach zu haben. Mittlerweile, man sieht ja die Entwicklung. Und ich gucke mir halt auch dort die, die Teams an, die besten. Und die haben alle, der männliche Coach hat meistens mindestens ein oder zwei Partner oder Mitarbeiter, die das dann, also weibliche, die das dann übernehmen. Okay
1: wäre dann auch, habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht im Vorgang, aber jetzt, wo du es sagst, klar. Das ist dann aber halt auch so eine Sache zum Beispiel, dann Farbe auftragen und sowas, was dann natürlich auch immer so heikles Thema wäre wahrscheinlich, ne? wo man dann sagt, okay, das machen halt die Mädels mit den Mädels und nicht ich selber so. ne was, was Wenn du halt ein Coach bist als Mann und einen Mann hast, dann kannst du auch die Farbe selber auftragen halt. ne Das ist, das ist dann gar kein Thema was dann halt aber auch wieder so eine Sache ist. Du hast ja schon gesagt, so die besonderen Herausforderungen sind halt eher so die, die emotionalen Themen oder die Emotionalität oder das zwischen den Zeilen lesen, wenn dann so ein, so ein Check-in kommt oder eine Frage kommt. Du hast ja auch gesagt, das ist, ist schon mehr Aufwand. Ist es denn aus deiner Sicht auch, aus, gibt es dir dann auch mehr für das, was du dann was du dann sozusagen rausbekommst an Erfüllung?
0: Ja, im Endeffekt, wenn das Endprodukt da jetzt mal dann fertig ist und denkst, ja, dann bist du halt selber mega stolz, auch auf dich selber natürlich, weil du weißt, was du alles durchmachen musstest mit, mit der Athletin. Das ist schon, ich muss schon sagen, das, deswegen gefällt mir auch die Bikini-Klasse, Wellness-Klasse so sehr, weil es ist viel Arbeit, es gehört ganz viel dazu, was halt extra dazu kommt an Arbeit, aber wenn du fertig bist, bist du wirklich stolz auf diese Arbeit, definitiv. Also mir macht es auch Spaß, Männer zu coachen, aber es ist halt nochmal was anderes mit einer Frau, wenn die richtig Probleme auch hat, irgendwo dann darauf einzugehen. Und ich zeige dir mal ein Beispiel. Letztes Jahr hatte ich mit einer Athletin, das war das der erste Wettkampf, den ich als Coach gewonnen habe. Und ich habe ihr eigentlich die ganze Peak Week schon alles erklärt, wie wir es machen werden. Habe ihr sogar vorhergesagt, wie ihr Körper reagieren wird. War genau so. Trotzdem, obwohl sie selber eigentlich auch eine sehr kluge Person ist, gab es dann trotzdem, glaube ich, zweimal um kurz vor Mitternacht noch eine Stunde Telefonat. Und ich musste sie im Endeffekt nur beruhigen, weil sie so unsicher war. So, machen wir es richtig und so und so. Ja, und sowas passiert halt bei Männern selten, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja,
1: gut. Aber gerade genau, wenn du dann sagst, okay, wenn dann das Ergebnis dafür rauskommt und man dafür natürlich nochmal ein paar Stunden extra gelitten hat und eine Stunde kurz vor Mitternacht da nochmal mit dem Klienten geschnackt hat und den beruhigen konnte, kann ich mir vorstellen, dass das dann umso schöner ist, ne, das Ergebnis dann zu feiern halt. Ja, wie allgemein ich glaube ich, jedes Mal, wenn du jemanden auf einen Wettkampf begleiten darfst, ist das natürlich eine lange Reise, die da vonstatten gegangen ist und eigentlich egal, wie das Ergebnis ist, ist es halt immer, immer ein Gewinn halt. Ne? Was dann natürlich aber, und das können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie, wie siehst du denn so dass ja, das Wettkampf Klima, sag ich mal so, auf bei Wettkämpfen, bei den Frauen und bei den Männern. Du hast da ja jetzt beide schon Arsch und selbst miterlebt, auch schon Männer und Frauen vorbereitet. Gibt es da ein anderes Klima hinter der Bühne, so Pump-Up-Raum da? Oder ist das, gibt sich das nicht viel? Bei beiden?
0: Ich würde sagen, bei Männern kann also bei Männern ist es auch oft so, dass man schon Sportlich ist, aber man ist schon so in diesen, man merkt, die Männer sind angespannt und es ist ein Wettkampf, der findet schon davor statt, ne? so ein bisschen in der Backstage-Raum. Mhm. Man guckt sich an und ja. Bei Frauen ist es so, Frauen, die unterstützen sich schon sehr und ich habe eigentlich bis jetzt nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Meistens eigentlich eher nur positive, was es sich als Beispiel, bei einer Athletin hat mir im Sommer den Kleber vergessen für ein Bikini, dass es halt richtig dran klebt, das Bikini, und dann haben wir halt einfach gefragt und haben natürlich, das auch bekommen von einer anderen Athletin. Da hat man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig war ich auch gemerkt, wie sie sich so Komplimente gegeben haben. Ja, so typisch Frau, so, oh, das sieht so toll aus. Und so bei uns Männern heißt es dann eher so, ja, du siehst krass aus. Und bei den Frauen, oh, das sieht so schön aus und so super. Da habe ich bis jetzt nicht negative Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Also ich erinnere mich, wie gesagt, ich habe zehn Wettkämpfe, letztes Jahr war ich mit dabei. Dieses Jahr nur ein Wettkampf, dank äh, der tollen Pandemie. Habe es aber noch nie erlebt, ne eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre und ich war auch in verschiedenen Verbänden dabei. Habe bis jetzt noch nie was Negatives so mitbekommen. Was dann hinter den Kulissen passiert, was dann die vielleicht manche über andere dann lästern, das weiß ich nicht. <lacht> ja,
1: nee, also einfach nur vom Klima hat mich jetzt einfach mal interessiert, ob es das irgendwie, ob das anders ist. Aber ich hätte halt auch nicht gedacht, dass das jetzt, dass da so Zickenkrieg Krieg herrscht oder so, sondern. Es ist ja schön zu hören, dass es da auch. Ja, gerade in dem Sport so harmonisch zugeht. Ne? Also wenn dann der Wettkampftag da ist, und ich glaube, das ist auch so ein Resultat dessen, dass mittlerweile eigentlich jeder einen Coach hat, der sich auf eine Wettkampfbühne begibt und die Coaches halt auch immer professioneller werden, dass die auch ganz klar dem Klienten das Gefühl geben, am Tag X ist die Arbeit einfach getan. Jetzt geht es einfach wirklich nur noch darum, das zu präsentieren, so gut es geht. Jetzt geht es nicht mehr darum, jemanden einzuschüchtern oder zu sagen, ich bin hier besser oder ne, das, das Ding ist gelaufen so. Das musst du jetzt einfach auf die Bühne bringen und da bist du natürlich entspannter, wenn du jemanden da hast, wo du sagst, hey, ich wünsche dir viel Glück. Ich hoffe, dass wir eine geile, geile Zeitleime haben auf der Bühne so. Das hat mich halt enorm bei der Gmbf, als ich das erste Mal wieder auf der Gmbf war, vor drei Jahren vier Jahren, ich weiß gar nicht, enorm verblüfft und war enorm positiv überrascht, weil mein erster Wettkampf, da war das leider ein bisschen anders, ne? also das war ja German Dream, das war ja noch so ein, ich weiß gar nicht, wie der deutsche Verband hieß, ist das DBRV? Wahrscheinlich schon, ne? Also den IFPB angeschlossen und habe ich jetzt schon hundertmal im Podcast erzählt, ich war ja damals komplett grün hinter den Ohren und dachte halt so, ja, um Mensch Physik, German Dream, American Dream, das hört sich gut an, mache ich. Und hab halt, bin halt gegen Leute angetreten, die halt ja nicht mit den gleichen Mitteln spielen, so. Und da war hinter der Bühne so richtig zornige Stimmung halt. Das weiß ich noch. Da haben die sich alle böse angeguckt und, Oh, hier, und ja, jetzt ess mir hier nicht mein, meine, meine Peanut Butter weg und so. Es war so richtig zu Testosteron geschwängert. Hammerhart. Und ich war auch so richtig so ein bisschen eingeschüchtert, so, weil die Jungs auf einmal auch alle irgendwie 100 Kilo schwerer aussahen als ich. Das, die Anekdote muss ich halt immer erzählen. Und, äh, Aber ich musste
0: auch sagen, ich, ich muss gerade lachen, weil ich war in San Marino jetzt mit einer Athletin. Das war auch der einzige Wettkampf dieses Jahr. Und backstage waren halt die Men's Athleten. Und hey, ganz ehrlich, also das NPC ist der Verband, wo wir waren. Hey, mittlerweile, Manns Physik ist, das sind einfach Bodybuilder, die mhm. sich eine lange Hose angezogen haben. Also wirklich, von der Masse her kein Unterschied mehr. Und ich finde es irgendwie ein bisschen schade, wie sich das jetzt bei der IFBB und der NPC entwickelt hat. Ja, geht in die falsche Richtung, finde ich. Aber ich, ja, das ist halt, wir Männer sind halt schon, schon ein bisschen aggressiver, würde man sagen, weil dieser Wettkampfgedanke da ist. Und klar, wie du gesagt hast, wenn da so Hilfsmittel noch mit dabei sind, die machen einen auch nochmal aggressiver. Ja, <lacht> da ist eine ganz andere Stimmung.
1: Da ist, da ist wenigstens noch Testosteron im System. ne Bei der GmbF ist da nicht mehr viel Testosteron hinter der Bühne. So. Das merkst du dann auch so alle. Ja, oh Mann, ich wünsche dir alles Gute und so. Oh. Ja, ja aber wenn, genau, wenn wir jetzt mal so einfach wirklich auch zu dem Thema Bikini kommen oder Wellnessklasse oder einfach mal das ganze Thema so. Ich glaube, das ist für viele Damen, die jetzt so auch einfach ins Fitnessstudio gehen, den Sport schon länger machen, kommt das für mich immer so vor, als wenn es eine enorme Anziehungskraft hat für viele Frauen, die jetzt schon länger da ambitioniert sind ne? und sonst halt immer so, ja, Booty Workouts und die Gymshark Models finde ich alles sexy so, ich will jetzt auch mal so richtig da so durchstarten ne? und dann kommt so dieses Feuer, du kannst ja mir vielleicht so so einen Live-Check machen, so was kommt auf die Leute halt wirklich zu, was gibt es für Klassen, was gibt es für Verbände. Und worauf sollte man halt achten? Weil du ja auch schon am Anfang sagtest, es gibt halt auch immer noch Coaches, die auch Frauen coachen und dann nicht unbedingt so auf die Gesundheit achten, sondern einfach nur das Ergebnis zählen soll. Und dann ist halt vorbei. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Also es gibt hier in Deutschland einige Verbände, ich sage mal die größten Verbände, so nach Zahlen würde ich mal sagen, ist die DBV, wie du gesagt hast. Die ist ja der IFBB angeschlossen. Da gibt es auch ziemlich viele Wettkämpfe aktuell. Dann die GmbF, was natürlich jetzt der größte Naturalverband ist in Deutschland. Dann haben wir noch NRC und dann haben wir noch die NPC, die jetzt auch immer mehr Fuß fasst in Deutschland. Dieses Jahr hätten auch Wettkämpfe stattgefunden. Und ansonsten gibt es gleich ein paar kleine Verbände. Aber ich glaube, wir können uns mal darauf konzentrieren, wo ich jetzt die meiste Zeit aktuell bin. Ich bin gerade die meiste Zeit bei der DBV. Da habe ich die meisten Athleten. Und ja, von den Klassen ja eigentlich gibt es, also wir können ja mal unten beginnen, das, wo am, meisten, am wenigsten Muskelmasse nötig ist, das ist die Bikini-Klasse. Dann Wellness-Klasse ist im Endeffekt, also Bikini-Klasse, was für den Körper will man haben, so ein bisschen leichten Model-Look. Das heißt, du willst jetzt nicht zu, zu, zu definiert und streifig sein, wie jetzt ein Bodybuilder oder, oder jemand in der Figurklasse Es sollten eher runde Muskeln sein mit leichter Separation man achtet sehr darauf, dass die Taille wirklich fest ist. Man braucht jetzt aber keinen durchgestreiften Sixpack haben oder so. Will man gar nicht auf der Bühne sehen. Ein bisschen Schulter, ein bisschen Latt. Oberschenkel sollten trainiert sein, aber auch nicht so viel Masse. Gesäß sollte voll sein. Eine leichte Separation zwischen Gesäß und Beinbeuger. Auch der Beinbeuger, man darf hier und da so ein bisschen Separation sehen zwischen den Muskeln, aber keine Streifen. Man will auch keine krasse Vaskularität haben. So. Also es ist ein, ein, soll ein weiblicher Look sein. Dann, eine Stufe höher, ist die Wellness-Klasse, die gibt es ja jetzt seit kurzem erst, die kommt ja aus Brasilien. Und wir wissen, ja, Brasilianer haben von Natur aus eher starken Unterkörper. Und die Wellness-Klasse ist im Endeffekt die Weitentwicklung, also du darfst dort mehr Beine haben, mehr Gesäß, also mehr Unterkörper. Und der Oberkörper sollte ungefähr wie in der Bikini-Klasse sein, also darf jetzt nicht zu massiv sein. Von der Definition ungefähr gleich wie in der Bikini-Klasse. Und dann die Stufe drüber ist dann die Figurklasse. Das sind dann die, die wirklich dann mehr Muskeln haben dürfen richtig, richtig Streifen haben dürfen, trocken sein müssen. Da braucht man natürlich überall einfach mehr Muskeln. Und dann die höchste Klasse bei Bodybuilding, wo halt am meisten Muskelmasse nötig ist. Ja, und ich bin jetzt eigentlich vor allem in der Bikini Wellness-Klasse tätig als Coach, weil sich dort auch das Posing nicht unterscheidet, das ist das Gleiche. Und was war jetzt noch, was wolltest du noch wissen?
1: Das war glaube ich schon, ich, ich weiß gar nicht, was ich gefragt habe, also genau, dass man einfach erstmal so, ein, so ein, also eine Grund, genau, Information hat, was gibt es für Verbände, genau, was gibt es für Klassen, jetzt wird natürlich jede Zuhörerin ne, sich überlegen, okay, wo würde ich denn überhaupt reinfallen oder wo, wo könnte ich halt überall starten und für die meisten ist es natürlich wahrscheinlich eh erstmal die Bikini-Klasse oder die Wellness-Klasse, je nachdem, ob man da so ein bisschen gesegnet ist, so von der, von der Genetik und ich glaube, alles darüber, das musst du mal so ein bisschen sagen, das kannst du auch offen sagen, so ist das überhaupt für den Natural, für eine Naturalathletin ein Bereich, wo man hinkommt oder ist das schon so, ein, so eine Grauzone, wo, du, ja, wo man nie so richtig weiß, was, was jetzt der Fall ist? Bodybuilding brauchen wir nicht drüber reden bei Frauen.
0: Ja, ja. also bei der DBV, also da, wo es nicht getestet wird, sagen wir mal so, mhm. alle Verbände, wo jetzt nicht wirklich richtig getestet wird, also Gmbf, da wird getestet, das wird auch sehr gut gemacht, da kann man davon ausgehen, dass wirklich die meisten noch nicht äh, nachhelfen. Und in der Figurklasse, man, man muss sich mal nur die Leute angucken. So eine Härte und so eine Muskelmasse gleichzeitig ist schwierig als Frau ohne Hilfsmittel zu, zu, zu erreichen. Ja. Da wird natürlich nachgeholfen. Und viele fragen ja auch, muss ich in der Bikiniklasse nachhelfen, um erfolgreich zu sein? Und meine aktuelle Meinung ist, nein. Das ist eigentlich eine Klasse, die ist eigentlich die faireste von allen. Weil du das nicht zu viel Muskelmasse haben. Es bringt dir nicht, zu viel Muskelmasse zu haben. Du brauchst jetzt nicht wie so ein Bodybuilder werden. Deswegen, wenn du da eine gute Genetik hast und auch ja, eine gute Struktur hast, dann bin ich der Meinung, kannst du komplett ohne Hilfsmittel sehr erfolgreich sein. Ja, also ich bin mir auch sehr sicher, da gibt es die eine oder andere Athletin, die es auch öffentlich gemacht hat, die beim Olympia jetzt starten, dass die nichts nehmen und ich glaube denen auch. Wenn man sich dann halt einfach anguckt, wie die aussehen, weiß nicht, 1,60 Meter groß und wiegt 50 oder 48 Kilo. Ja, also dafür braucht man jetzt nichts nehmen. Was jetzt nicht bedeutet, dass es nicht Leute gibt, die was nehmen. Ja, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden, weil klar, wenn ich Hilfsmittel einsetze, kann ich zum Beispiel einen Körper, der vielleicht ein bisschen zu, zu dünn und zu flach wäre am Ende, durch die lange Diät, vielleicht ein bisschen voluminöser aussehen lassen ja, an mhm. den richtigen Stellen und, oder halt die Muskelmasse schützen. Da wird natürlich schon nachgeholfen. Bloß jetzt muss man auch sagen, in der Bikini-Klasse, du willst ja Weiblichkeit zeigen. Wenn ich jetzt Hilfsmittel einsetze, die vermännlichen, also die androgen wirken, das ist nicht gut. <lacht> du willst nicht Vermännlichungserscheinungen haben, du willst weiblich aussehen. Du willst auch nicht komplett mit einem Deathface auf die Bühne, so, ja, so richtig eingefallen und Augenringe des Todes. Du willst eigentlich noch sehr frisch aussehen. Also wie, das hat ne, der Headshot von der NPC erklärt, Bikini-Klasse ist wie wenn du morgens aufstehen würdest, also eine Dame steht morgens auf, macht sich für den Strand bereit und läuft zum Strand und sieht einfach toll aus.
1: Mhm.
0: So hat sie es ein bisschen erklärt. Ja. Natürlich hört sich alles so toll an. Und ich kriege auch immer viele Anfragen, auch von jüngeren Mädels mittlerweile, auch so 18, 19-Jährige. Und das Erste, was ich mit denen mache, ist erstmal eine Stunde reden und denen wirklich mal erklären, wie hart es ist. Auch für eine Bikini Athletin in der Form zu kommen. Es ist wirklich anstrengend und es gehört ganz viel Arbeit dazu und es ist eigentlich auch, ja, ich muss leider sagen, es ist am Ende wirklich so, dass man halt ein gestörtes, eine gestörte Selbstwahrnehmung hat, phasenweise, teilweise eine gewisse Essstörung hat, was ja auch Bodybuilder haben. Also leider ist das ein Thema. Das verstehen die meisten aber nicht, weil die gucken sich, wie du gesagt hast, die gucken sich die Gymshark-Athleten an zum Beispiel oder auf Instagram-Fitness-Athleten und sagen, oh, das sieht so schön weiblich und toll aus, ein bisschen Muskeln, ein bisschen Sixpack. Ja, das will ich auch machen. Jetzt mache ich einfach mal einen Bikini-Wettkampf mit, so als Motivation. Da muss man halt einfach ehrlich sein und sagen, hey, einfach nur so einen Wettkampf mitmachen, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Dann mach lieber so eine Lifestyle-Diät, aber auf einen Wettkampf musst du schon ja, sehr viel investieren. Also die, wie sich jetzt die Bikini-Klasse entwickelt hat die letzten Jahre, die werden schon ein bisschen muskulöser insgesamt, also gerade in der npc da wird jetzt immer ein bisschen mehr drauf geguckt, dass der Latten und die Schultern ein bisschen mehr sind. Und die sind schon sehr, sehr trocken. Die, die sind jetzt nicht vaskulär oder so, aber die sind schon mit dem Körperfettanteil sehr niedrig. Also Ich hatte jetzt eine Athletin, wir haben so ein Teamtreffen gemacht mit allen Athleten, die sich vorbereitet haben, bevor es dann abgesagt wurde alles. Und die eine hatte, mit dem Kaliper, Jetzt ist es natürlich nicht so genau, aber die hatte 7,9 mit Kaliper. Wenn du jetzt von mir aus 5 Prozent draufrechnen, dann wären es immer noch 13, was immer noch sehr wenig ist für eine Frau. Ja? Und ja, den Level an, an äh, Linus musst du erreichen. Und das ist schon ziemlich hart. Mhm.
1: Also da finde ich halt, und da <lacht> habe ich auch größten Respekt vor deiner Arbeit, also dass du so eine große Menge an Frauen halt coacht und das auch bis zur Wettkampfhühne. Wie gesagt, ich habe bis jetzt eine Athletin gehabt, die auch das Ziel hatte und ich habe damals auch gesagt erstmal, ich habe da keine Expertise, das war für sie kein Problem, sondern es ging ja erstmal ums Vertrauensverhältnis und musste mich halt auch erstmal mit den ganzen Klassen auseinandersetzen, mit den Verbänden auseinandersetzen und weil du es vorhin auch sehr, sehr schön präsentiert hast, du hast natürlich trotzdem auch als Naturalathletin der Bikini-Klasse halt viel mehr Wettkämpfe, viel mehr Möglichkeiten anzutreten und natürlich auch damit die Möglichkeit, zwei, drei Wettkämpfe hintereinander zu machen und eine Prep dann halt, ja, einfach mehr zu nutzen. In Deutschland und dadurch, dass du da einfach viel mehr Wettkämpfe hast, was natürlich bei den Männern dann anders ist. Da bleibt die GmbF und dann musst du halt schon wieder ins Ausland. Dann musst du nach England, nach Dänemark, in die Schweiz, nach Österreich oder wo auch immer hin, um halt noch mehr Wettkämpfe zu machen zu dem Zeitpunkt. Und das ist halt dann halt doch immer sehr aufwendig. Halt, ne? Von daher finde ich es eigentlich eine sehr, sehr ja, attraktive Klasse. Da haben die Frauen halt viele Möglichkeiten. Was ich aber sagen wollte, ist wie gesagt, diese, diese Verantwortung, dass eine Frau schnell den Gedanken fassen tut, das zu wollen und das auch als attraktiv ansieht, aber das, was dann wirklich auf dem Weg zu tun ist und welche Konsequenzen das auch haben kann und was man dafür bezahlen muss, ja, das wirst du dir natürlich auch sicherlich vorher in diesem Gespräch, wie du es gesagt hast, einmal verdeutlichen. Und das finde ich halt auch essentiell und das ist auch wirklich nur fair, dass das vorher gesagt wird, weil ja, wie, würd, wie würdest du das sagen, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt mal auf die Bikini-Bühne? welchen Preis muss man auf alle Fälle zahlen als Frau, jetzt vielleicht gesundheitlich, aus mentaler Sicht, was ist so der, der Mindestpreis, der meistens für alle dafür rumkommt? So?
0: Also Mindestpreis ist, dass du erstmal mehr Zeit investieren wirst, allgemein, ins Ganze, weil das Posing ist extrem wichtig. Du musst viel mehr posen, also brauchst mehr Zeit. Meistens ist auch so, eine Bikiniathlinie ist ja meistens kleiner und leichter als ein Mann. Verbraucht meistens auch des, dementsprechend weniger. Und du willst als Coach denn nicht der de Dame dann irgendwann nur noch 800 Kalorien geben. Das wäre halt nicht so gut. Deswegen kommt meistens auch Cardio hinzu. Kostet auch nochmal Zeit und Energie. so Also Krafttraining, Posing, Cardio. So, das sind schon mal, da brauchst du ein bisschen mehr Zeit. Also stell dich mal darauf ein, dass du viel Freizeit dafür auffordern wirst, um dich richtig gut vorzubereiten. Dann gegen Ende der Vor Vorbereitung bist du halt meistens im Körperfettanteil so niedrig, dass du schlecht schläfst zum Beispiel, dass du einen sehr hohen Foodfokus hast, das heißt denn, deine Gedanken kreisen sich automatisch mehr ums Essen, du hast meistens auch Hunger die ganze Zeit, auch wenn du gegessen hast, kann sein, dass in einer Stunde hast du wieder Hunger. Das sind auch so die Symptome, die auch Männer haben. Aber bei der Frau wirkt sich halt Stress, also um es mal kurz ein bisschen auszuholen, Cortisol wirkt sich beim Mann meistens auch ein bisschen mehr aufs Herz aus. Deswegen sterben auch mehr Männer an Herzinfarkten als Frauen. Bei Frauen wirkt sich Cortisol, und in der Diät hat man mehr Cortisol im Körper mehr Stress, wirkt sich auf die Hormone aus. Und da ver verlieren viele dann am Ende auch ihren Menstruationszyklus. Die Periode fällt komplett weg. Und da ist halt die Aufgabe, dann diese Periode danach wieder zurückzugewinnen. Das ist halt, damit muss man erstmal zurechtkommen, dass man die Hormone erstmal so ein bisschen ja, in den nicht so guten Bereich hat. Ich habe ein paar Ausnahmen, wo, wo es, also nicht alle verlieren in der Periode, aber die meisten. Und ja, ich muss auch sagen, was ich jetzt gemerkt habe, jetzt in diesem Jahr mit meinen Athleten, dass halt einfach das Soziale zum Erliegen kommt. Also du bist einfach nicht mehr so frei, wenn du dich vorbereitest, du kannst nicht einfach sagen am Wochenende, ja, jetzt gehe ich irgendwie in die Shisha-Bar und dann esse ich noch eine Pizza und, und nein, du musst dein Essen vorbereiten. Weil wir Männer zum Beispiel, wir können vielleicht in der Vorbereitung auch zweieinhalbtausend Kalorien essen, manche von uns. Du kannst hier und da immer noch ein bisschen flexibel sein und irgendwas einbauen, was vielleicht nicht ganz so nährstoffreich ist. Ich kann zum Beispiel jetzt mal eine halbe Pizza essen, ist überhaupt kein Problem. Aber die meisten Bikinis, die sind am Ende, ich sag mal so im Schnitt zwischen 1200 und 1400 Kalorien. Ja, weil die halt sehr leicht sind und machen viel Cardio. Da, da, da gibt es keinen links und rechts, du musst dann wirklich den Plan einhalten, sonst hast du irgendwann Nährstoffmangel. Also darauf muss man sich, darauf muss man erst mal klarkommen und es ist hart, es kostet Zeit, Energie. Die Gesundheit geht zum Teil flöten, also nicht komplett. Wie gesagt, ein gestörtes Essverhalten haben viele. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn die Vorbereitung vorbei ist und die Show ist vorbei und man hat so einen Blues, man hat so ein Tief. Die ganze Euphorie ist plötzlich weg, die ganze Aufmerksamkeit ist plötzlich weg. Aber jetzt musst du dich weiterhin an den Plan halten, weil sonst explodierst du und nimmst 10 Kilo zu. Das ist auch nochmal ein bisschen anders. Eine Dame darf jetzt nach der Vorbereitung nicht das Dreifache plötzlich essen. Ja? Also ich, ich mache schon mit den Athletinnen sowas wie eine Recovery-Diet, wo sie halt mehr essen sollen, strukturiert. Aber es ist nicht, viel, es ist nicht so viel. Und auch darauf muss man dann die, die Athleten vorbereiten und sagen, hey, wenn die Vorbereitung vorbei ist, hier ist der Plan, was wir jetzt die nächsten Monate machen werden. Ich kann es gleich sagen, weil ich jetzt gerade in, in dieser Phase stecke mit vielen, das ist auch viel Arbeit. Ja, jede Woche Check-in, immer Gespräche führen und ja, dann passieren halt Fressattacken und das ist halt eine Phase, die ist nicht schön. Und die, die, die Frau fühlt sich dann auch in der Zeit nicht wohl in der eigenen Haut, weil sie wieder zunimmt und dann immer noch dieses Bild von sich hat, wie sie auf der Bühne aussah. Mhm. Und darauf muss man auch erstmal klarkommen. Also wenn du einmal auf der Bühne warst und wirklich lean warst, wirst du nie wieder dich normal sehen. Du wirst immer denken, so ein bisschen so, ja, ich bin zu dick, obwohl du es nicht bist. Das, das ist halt, damit ja. muss man zurechtkommen, ja.
1: Das wird erst wieder weggehen, wenn du mehrere Jahre nicht auf der Bühne warst. Also es schleicht sich halt auch wieder aus, ne? dieses, dass man das immer vergleicht, weil irgendwann hat man es vergessen. Es gibt zwar noch die Bilder, aber man, es ist so weit weg ne? und dann kommt man auch wieder raus. Aber wie du so schön gesagt hast, das ist natürlich trotzdem mal so ein Meilenstein gewesen, die man immer so ein bisschen heranzieht halt. Ne? Und gerade die ja, gesundheitlichen, sagen wir mal, Negativ-Adaptionstendenzen, die halt einfach da sind, den sollte man sich halt bewusst sein. Und vor allen Dingen, wie, wie stehst du denn so zu diesen Zeiträumen bei den, bei den Mädels? Wie oft, wann, wie oft sollten sie Wettkämpfe bestreiten? Weil das ist halt noch so, was ich so aus meiner Zeit kenne damals, als ich so in diesen Sport reingekommen bin. Frauen starten einfach jedes Jahr. Das, ist, das war einfach so Klassiker, wenn du Bikini-Athletin bist oder so, ja, dann ist jede Saison Saison halt. Ne? Und das war für mich damals auch was Normales, wenn ich das so beobachtet habe. Und jetzt, wo ich dann selber ins Coaching reingegangen bin vor fünf, sechs Jahren, hast du natürlich gemerkt, okay, wann sollen die sich denn verbessern? So, ne? so, wie, wie, ist, wie ist da so die Entwicklung in der Szene? Moin, moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
0: Du hast absolut recht, das ist auch so, was mich immer noch schockiert. Gerade in den, in, der, in den Verbänden, wo ich jetzt tätig bin, Athleten habe, da ist es so gang und gäbe, dass die irgendwie jedes Jahr starten. Und ich denke mir auch so, ey, du brauchst nach der, nach der Saison, wenn du mehrere Wettkämpfe gemacht hast, brauchst du wahrscheinlich mindestens drei Monate, um so ein bisschen dich zu erholen vom Ganzen, dass du dich wieder so psychologisch wieder wohlfühlst, wohler fühlst und dann hormonell wieder auf einem guten Level bist und dann hast du drei Monate Zeit zum Verbessern und dann geht schon die nächste Prep los, weil die meisten bereiten sich fünf bis sechs Monate vor, manche auch sogar länger. Wie du gesagt hast, du hast keine Zeit, dich zu verbessern und ich sehe das sehr kritisch. Ich finde, also, wenn jetzt eine junge Athletin startet, ich würde ihr auf jeden Fall empfehlen, nach der ersten Saison erstmal ein Jahr Pause zu machen. Das hört sich immer so viel an für viele, aber ein Jahr vergeht es super schnell. Da hat man auch die Möglichkeit, sich zu verbessern. Wenn man schon sehr fortgeschritten ist, und wie gesagt, als irgendwann bist du an den Level, da brauchst du nicht immer mehr und mehr Muskelmasse. Da kannst du vielleicht an kleinen Details arbeiten, aber du willst nicht mehr so eine riesige Aufbauphase machen. Da kannst du auch öfter starten, wenn es die Gesundheit dir das erlaubt. Ja, wenn du wirklich fit bist. Und ich lasse auch Blutbilder machen, dass ich auch so schaue, okay, passt das jetzt mit den Hormonen, passt das mit den Werten. Ich habe zum Beispiel Athletinnen, die sind nach drei, vier Wochen nach der Vorbereitung fast wieder normal. Das ist aber die Ausnahme. Das sind dann eher die Kandidaten, wo ich sage, okay, du könntest wahrscheinlich schon öfter starten, weil hey, nach drei, vier Wochen bist du wieder, kannst du intuitiv dich ernähren und bist ganz normal und nimmst auch nicht so zu. Ja, das sind diese, ich weiß nicht, was für ein Wort man dafür benutzt, so, weil ectomorph ist ja so überholt, sagt man ja nicht, aber das sind halt einfach die, die sind von Natur aus schlank, haben keinen hohen food haben einen relativ guten Stoffwechsel und die sind eigentlich sehr gut dafür geeignet, um öfters zu starten, auch für, die, für diese Klasse. Ich habe jetzt zum Beispiel die Valeria, mit der ich jetzt in San Marino gestartet bin. Und das war jetzt ihre dritte Saison. Und ich wollte sie eigentlich dieses Jahr nicht vorbereiten. Die hatte nur vier Monate auf, hat letztes Jahr sechs Wettkämpfe gemacht, war sehr hart und äh, sie wollte unbedingt starten. Ich habe sie ja nicht ausreden können. habe ich gesagt, gut, komm, dann machen wir das. Aber du musst mir versprechen, nach dieser Saison ist Schluss. Dann machst du mal 18 Monate Pause. Ja, also ich habe es mir wirklich so... Deal, ja, mhm. wir machen das so und das machen wir jetzt auch so, weil sie auch das letzte Jahr als, als Junioren starten durfte, haben wir gesagt, komm, letztes Jahr als Junioren, im Endeffekt hat sie jetzt auch den Wettkampf gewonnen, der Juniorenklasse, hat sich ja irgendwo auch gelohnt, aber ich sagte dir gleich, es war für sie extrem anstrengend, diese Vorbereitung, der Körper war nicht regeneriert, der hat ganz, ganz oft sich gewehrt, beim, wegen dem Abnehmen, wir mussten ganz viel verändern, ja, ich musste sie teilweise auf 1100 Kalorien absenken, also für manche Tage, Cardio war sehr hoch, also sie musste sehr, sehr viel leiden, um dahin zu kommen. und das, das konnte sie jetzt machen, weil sie, ich, ich kenne sie jetzt mittlerweile ziemlich gut, die hat auch den Kopf dafür, aber was der Körper dann durchmachen musste, ja, würde ich deswegen nicht in, empfehlen, jedes Jahr zu starten. Also ich würde vor allem den jungen Athletinnen empfehlen, mach ein Jahr eine Vorbereitung, dann mach mal ein Jahr Pause und dann später, wenn du weiterentwickelt weit bist und gar nicht mehr so viel Muskelmasse brauchst und das gut verträgst, dann kannst du von mir aus auch öfter starten. Mhm
1: finde ich interessant, weil gerade ich habe halt gerade so überlegt, okay, du musst klar, musst du dich verbessern, ne? Also im besten Falle fragst du die Coach, der äh, die die Judges danach so was, was, konnten, was hätten wir verbessern müssen, damit wir eine bessere Platzierung hätten, aber es ist ja gar nicht so, dass die Muskelmasse an sich per se dann immer so hoch steigen muss hier oder da, sondern da denken vielleicht viele Athletinnen auch, ja, ich muss ja jetzt nicht so viel muskulöser werden, sondern ich arbeite einfach nochmal an meinem Vielleicht nochmal in der PrEP nochmal an meiner Präsentation oder dies oder jenes, ne, wären vielleicht so Gedankengänge, wo ich so überlegt hätte, okay, aber rein, was du gesagt hast, dieses sich erholen, sowohl körperlich als auch mental, das ist halt, ich sage halt wirklich immer, wenn eine PrEP so und so lang dauert, dann ist das der minimale Zeitraum auch, den du brauchst, um dich zu erholen. In den meisten Fällen ist es sogar noch ein längerer Zeitraum, Bist du also bei den Männern auf jeden Fall. Das ist einfach dadurch bedingt, dass Männer halt mittlerweile im, im Bodybuilding, im Men's Bodybuilding, einfach ein un, ja fast schon perverses Conditioning auf die Bühne bringen müssen, um halt auf Topniveau mitzuspielen. Ja, und also ich weiß gar nicht, wo das hingehen soll halt. Ne? Du hast ja schon gesagt, so am Wochenende ist halt wieder Olympia-Weekend bin mal gespannt. Gab es ja schon, einige haben ja schon die Hosen runtergelassen und schon ein paar Bilder gezeigt. Aber auch auf der GMBF halt, ne. Da muss, bringst du dich halt in Bereiche, wo du dich halt ungelogen, also ich habe halt meinen ersten Athleten, der auch relativ jung war, haben wir jetzt im Nachhinein nochmal so besprochen. Es hat halt wirklich ein Jahr gedauert, ein komplettes Lebensjahr gedauert, bis du wieder voll am Start warst. Hormonell, Lebensfreude, und dich davon erholt hast halt, ne? So, also das ist schon tough. Aber um zurück zu den, zu den Mädels zu kommen, jetzt habe ich den Faden verloren, ich wollte noch irgendwas fragen. Ja, gut, also die Zeitfenster, ja, sollten halt wahrscheinlich länger sein, so alle zwei Jahre reicht dann wahrscheinlich auch völlig aus, ne? Weil dann hat man einfach auch Zeit, sich wirklich zu verbessern, zu besprechen, was, was müssen wir verbessern, ne? ja, ist vielleicht, da muss ich halt vielleicht noch so eine Entwicklung durchmachen halt, ne? Und was du auch gesagt hast, gerade diese Adaptionswiderstände, wenn du halt eine Saison hinter dir hast, dann gleich die nächste Saison, klar, du hast es auch selbst gemerkt bei der Athletin, ne? dann musst du halt schon wieder andere Kaliber auffahren, um die gleichen Anpassungen zu haben im Körper halt, ne? das ist schon, ist schon tough.
0: Und das ist halt nochmal bei den Männern, weißt du, soll ich nicht recht, bei den Männern ist es, weißt du, bei den Unterstützten, ja, die jetzt bei den Olympia starten, ja, die machen ihre Vorbereitungen, können auch mehrmals starten, weil, ganz ehrlich, wenn der Stoffwechsel runtergeht, dann nimmst, nimmst du das Medikament und das dem nimmst du sowieso Stoff. Die, die können das alles ausgleichen. Alles, was passiert in der Vorbereitung, kann man so ein bisschen ausgleichen. Klar sind die auch müde und, und schlapp am Ende. Klar, die Ermüdung kann man jetzt nicht irgendwie wegnehmen, aber die können das viel schneller, viel besser wegstecken. Bei einer Frau, bei einer Bikini vor allem, was soll die machen? Ja, die kann die kann Schilddrüsenhormone nehmen, aber das würde ich niemandem empfehlen, damit rumzuspielen. Ja, also du musst dich erholen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist bei jedem anders. Vielleicht gibt es auch manche, ich habe jetzt noch keine gehabt, aber vielleicht gibt es auch manche, die brauchen zwei Jahre Pause, bis sie wirklich wieder voll am Start sind. Ja,
1: ja also ich, ich kenne schon ein, zwei Damen, aus dem, aus dem Umfeld so, die das jahrelang sehr exzessiv betrieben haben und natürlich dadurch einfach den Sport auch verloren haben halt. Ne? Die haben dann irgendwann gemerkt, okay, es geht gesundheitlich halt bergab, es geht mental bergab. Trotzdem will ich immer wieder starten, ich will besser werden. Wenn die Erfolge halt einmal da waren, dann, dann bist du einfach angefüttert. Ne? Dann willst du halt doch nochmal den Titel haben. Du warst Zweite oh, und doch nochmal deutsche Meisterin oder irgendwas zu werden wäre, dann doch nochmal verlockend. Und dann verliert man natürlich auch Menschen an den Sport, was ich halt am traurigsten finde halt. Ne? Also mein Ansinnen ist ja auch immer, sage ich auch immer wieder, ich will halt echt noch mit 80 irgendwie im Gym stehen und immer noch trainieren. Bestimmt anders als jetzt, aber ich will da halt immer noch stehen. Und das ist halt so mein Ziel und das ist halt auch etwas, diese Menschen möchte ich halt auch anziehen, ja? die ich im Coaching habe, die auch eine ähnliche Perspektive eingehen, das langfristig machen wollen. Aber Wettkampfsport ist halt immer extrem. Das muss man halt auch wissen. Das ist auch nichts Negatives. Ne? Also wer extreme Ergebnisse will und Wettkämpfe gewinnen will, dafür musst du halt in die Extreme gehen. Und das ist halt Bodybuilding. Es ist ein Extremsport, sowohl bei, bei den Damen als auch bei den Männern. Ja, also um vielleicht noch am Ende nochmal so die, ja, wie soll ich sagen, die schlechten Seiten des Sports vielleicht nochmal zu betrachten, weil du hast ja Instagram schon so angesprochen, ist das etwas, was deine Arbeit in gewisser Weise beeinflusst? Musst du darauf eingehen? Nutzen fast alle Athletinnen Instagram oder ist das sehr unterschiedlich?
0: Also du meinst jetzt, wie Instagram sich oder Social Media sich auswirkt auf die Psyche? Mhm. Von Zum Athleten. Beispiel, ja. Ja, damit, wir hatten jetzt einen Teamcall am Sonntag. Da habe ich mit meinen anderen Coaches und unseren Athletinnen, die jetzt die Vorbereitung hatten dieses Jahr, haben wir mit denen gesprochen, weil die haben alle natürlich jetzt eine schwere Zeit. Ja, und da haben wir auch darüber gesprochen, hey, du, wir sollten versucht mal auf Instagram mal das auszusortieren, was euch nicht gut tut, und die mal stumm zu schalten. Oder auch mal Instagram einfach mal eine Zeit lang wegnehmen und gar nicht mehr reingehen, weil das ist unglaublich, wie, wie stark es dich beeinflusst. Weil Du siehst natürlich auf Instagram die tollen Bilder, das ist nur so eine Momentaufnahme, aber du weißt nicht, wie es der Person wirklich geht, wie viele Probleme die hat. Und dann denkst du manchmal so, hey, was ist mit mir falsch? Mache ich gerade irgendwas falsch Die Frage kriege ich auch öfters so von, von mhm. Athletinnen, die, die sich vorbereitet haben. Hey, mir geht es immer noch nicht gut. Mache ich irgendwas falsch? Bin ich auf dem richtigen Weg? Vor allem die, die zum ersten Mal mit, mit dem Wettkampf gemacht haben. Und das merke ich halt, das kommt halt auch viel vom Social Media. Und da würde ich auch den meisten empfehlen, versucht da so ein bisschen Abstand zu nehmen und auf jeden Fall nicht, sich nicht vergleichen mit anderen. Ja, wir, das, was wir dort sehen, ist halt wirklich nur Momentaufnahmen. Und die... Glaub mir, die meisten haben danach Fressattacken oder spucken sogar, haben ein gestörtes Essverhältnis, Essverhalten, und, aber zählen es natürlich nicht in der Öffentlichkeit. Und wir jetzt in unserem Team, wir wollen schon, auch in Zukunft werden wir immer wieder darüber sprechen, weil das so ein Thema ist, das ist wichtig, dass man es einfach anspricht. Es gehört halt leider dazu, wie du gesagt hast, es ist halt ein Extremsport. Und der wird immer extremer, weil die Leistungsdichter, es gibt immer mehr Menschen, die diesen Sport machen, immer mehr genetische Freaks und es wird immer krasser und krasser, auch natürlich in allen Klassen wird es immer schwieriger, weiter oben zu landen und deswegen wirst du halt diese negativen ja, Symptome haben, also dass du dich ja dass du Probleme ha haben wirst mit, dein, mit deiner Selbstvernährung, mit deinem Essverhalten und ich muss leider auch sagen, es gibt auch bei manchen Athleten, wo ich sage, okay, jetzt bin ich am... Mit meinen Latein am Ende sozusagen. Ich bin Coach, ich bin jetzt kein Therapeut. Wir müssen auch da eine Grenze ziehen. Also, du kannst zwar Tipps geben, so hey, was kann man machen? Und Binge ist jetzt, was, macht, was machen wir jetzt, wenn wir einen Binge haben? Was ja nach der Prep fast jeder hat. Ja, ist so. Ich kenne niemanden, der, oder ich kenne jetzt niemanden persönlich, der nie gebinged hat nach, nach einer Vorbereitung, also eine Fressertage hat. Das ist ganz natürlich. Und wir geben dann unseren Athletinnen schon so einen Plan. Okay, was kannst du dann machen? Was solltest du nicht machen? Zum Beispiel kompensieren mit, ich esse jetzt nichts oder mach ganz viel Cardio. Aber wenn wir merken, dass jemand wirklich eine Essstörung entwickelt hat, dann müssen wir natürlich sagen, okay, hey, hol den Therapeuten. Das ist, das, das ist nicht mehr unser Brot. Ja. Mhm. Also du versuchst, so viel zu unterstützen, wie es geht. Und natürlich auch mit den Coaching-Methoden, so viel, wie es geht, sowas zu verhindern, dass sowas passiert. Damit Arbeit, machst du schon in der off deiner deine Arbeit. In der off bereitest du den ja auch schon vor, dass du, dass du zum Beispiel nicht schwarz-weiß denkst. Zum Beispiel viele, ich sage es mal, Bro-Coaches, die, so die Alte, von der alten Schule die behandeln manchmal die Frauen wie so Männer, wie kleine Männer und lassen sie halt auch, ich kenne auch solche Coaches, die, die, die Frauen das ganze Jahr immer nur 40 Gramm Fett geben, ja, immer 40 Gramm Fett das ganze Jahr und halt eigentlich nur den Ernährungspläne geben, Reispute Pute, und das klassische Bodybuilding Essen und das machen wir zum Beispiel nicht. Wir, wir versuchen den Leuten wirklich beizubringen, wie das Ganze funktioniert und dass sie sich dann auch flexibel ernähren können. Ich, ich denke, das machst du auch so, dass du in deinem Coaching und sich ja, viel Background-Wissen mitgibst und dann sagst, hey, guck mal, so funktioniert das. Du kannst dir das Essen selber zusammenstellen. Es gibt nicht gutes oder schlechtes Essen in dem Sinne. dass sie ein gutes Verhalten zum Essen entwickeln, auch zum Sport. Ich sage zum Beispiel bei, bei meinen Athleten so, hey, wenn jemand Neues reinkommt, frage ich, was ist denn, aus was besteht dein Team? Welches sind deine Team, deine, deine Crew? Und ich bin jetzt der Coach, ich gehöre auch dazu, aber zum Beispiel hast du einen Partner. Ja, wie steht er zum Sport? Unterstützt er dich? Versteht er das? Wie stehen deine Eltern dazu? Ja, also das muss auch alles schon mal vorher, diese Rahmenbedingungen müssen vorher schon mal passen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil wenn du jetzt einen Freund hast, der was dagegen hat, dass ein männlicher Coach dich coacht, weil ich kriege ja dann jede Woche Bilder in Unterwäsche. Ja? Das, muss man auch, das muss man auch verstehen. Mhm. Ja, das ist wichtig und daran kann man schon arbeiten, der dass du zumindest dann das richtige Mindset entwickelst zum Sport, das auch als, äh, wie du gesagt hast, ich, find, ich bin voll bei dir mit diesem, du möchtest den Sport auch mit 80 machen. Diesen Mindset willst du haben, so hättest du einen Marathon. Du willst eigentlich das ein Leben lang machen. Irgendwann machst du keine Wettkämpfe mehr, aber diesen Lifestyle, den machst du weiterhin. Und ja, dann kannst du viel abfangen. Aber wie gesagt, am Ende der Vorbereitung sind wir alle ziemlich schwach und haben dann schon phasenweise Probleme.
1: Ja, wie du es so schön gesagt hast, also die Prep ist, mit dem Wettkampf halt nicht vorbei, auch nicht mit dem letzten Wettkampf. Die Prep ist vorbei, wenn du dich danach erholt hast. So, ne? Das ist die schwerste Phase, hast du ja auch schon gesagt. Das ist dann, hast du kein De Definiti definitives Ziel mehr vor Augen, aber musst trotzdem im besten Falle ja bleibst trotzdem gewissen Parametern treu und das ist halt umso schwerer halt, ne? wenn uh, jetzt nicht mehr die Scheinwerfer sind, die Bikinis nicht mehr sind und ja, das ist halt schwer. Und ja, zum Thema Instagram kann ich immer nur wieder den, das Zitat wiederholen, also der Vergleich ist der Tod der Freude einfach, ne? das ist einfach so. Immer wieder. Und ja, Insta. Nee, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ist, glaube ich, ein englisches Zitat, was ich dann mal für meine Personal-Training-Klienten irgendwann mal so übernommen habe. Ich habe es irgendwann mal im Englischen gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Ja, weil ich habe es halt im, damals im Personal-Training ganz oft gehabt, dass Klienten oder sagen gefragt haben, ja, bin ich denn heute gut gewesen so im Gegensatz zu anderen Klienten und sind wir denn kommen wir gut voran, bist du stolz auf mich und so. Und dann da kam ich dann irgendwann mal drauf, so der Vergleich ist überhaupt nicht notwendig und ja der Vergleich ist nur auf der Wettkampfbühne notwendig am Ende des Tages. Halt, ne? Deswegen machen wir es. Wir wollen uns natürlich vergleichen dann in dem Falle. Und ja, Das ist natürlich halt ein super
0: super subjektiver Sport auch, ne? weil du dann, mhm. das ist auch nochmal so in der Bikini-Klasse, ähm, da gewinnt es nicht die muskulöseste Athletin. Im Bodybuilding vielleicht, ja, wenn er jetzt der muskulöseste und der ist symmetrisch und, und auch in, in Form, dann gewinnt er wahrscheinlich auch. Das kann man so ein bisschen besser verstehen. Bei der Bikini-Klasse ist es viel, viel schwieriger, auch manchmal zu verstehen, okay, was haben die jetzt bewertet, was wollten die jetzt gerade, die, die, die Judges? Das ist auch manchmal ganz schwierig. Manchmal war ich auch so ein bisschen perplex, so, hä, ich habe das nicht ganz verstanden. Dann redest du natürlich mit den Wettkampfrichtern und, und fragst, ja, wieso und weshalb. Manchmal lag es am Posing, manchmal lag es einfach daran, dass die... Als Beispiel, wenn jetzt zehn Bikinidamen auf die Bühne gehen, Du bist die muskulöseste von allen. Du bist aber noch in, in der Norm. Aber die anderen neun sind alle super schlank, mit kleinen Italien und super schlank. Ja? Dann wirst du als diese einzige muskulöse Athletin negativ auffallen, nicht positiv.
1: Mhm.
0: Und dann wirst du nicht den ersten Platz machen. Das, das ist halt leider, dann hast du Pech gehabt. Wenn du jetzt, wenn jetzt alle muskulöser sind und das sind vielleicht zwei, drei schlankere dabei, dann wird auch eine muskulösere gewinnen. Und das muss ich auch nur verstehen, wie das so funktioniert. Ja. Ist schon ein bisschen schwierig dann zu interpretieren, manchmal. Ja, und wie du gesagt hast, also klar, wir vergleichen uns in unserem Alltag jetzt nicht oder in unserem Sport jetzt nicht die ganze Zeit mit anderen. Macht auch keinen Sinn, weil ich meine, du hast eine, deine Genetik, deine Struktur, das ist komplett anders wie der Nächste. Wenn ich mich zum Beispiel mit meinem Bruder vergleiche, wir sind Brüder, aber wir haben komplett andere Genetik. Ja. Er ist mehr der Ausdauersportler, ich bin schon ein bisschen mehr der Kraftsportler. Und auf der Bühne vergleicht man sich dann, okay, aber du richtest dich dann trotzdem immer, du konzentrierst dich dann immer auf Kriterien, welche Kriterien willst du erfüllen für die Klasse? Und daran versuchst du so nah wie möglich dran zu kommen. Das ist eigentlich immer das Ziel. Was du halt nicht, das kannst du kontrollieren. Was du nicht kontrollieren kannst, wie dich die Kampfrichter dann wirklich bewerten und wer, wer deine Konkurrenten sind. Das ist ja in allen Klassen so.
1: Ja, ich glaube der Faktor dieses Sub subjektives halt beim Bikini auch noch mal ganz schwer halt, ne? Es geht natürlich auch nach Schönheitsidealen, Ausstrahlung etc. und das ist in, in, immer relativ natürlich. ne? Also, wer jetzt eine Frau besonders schön findet von den Gesichtstypen oder die schön findet oder einen dunkleren Typ oder einen blonden Typ oder ne? sau schwer, das fair zu bewerten. Ne?
0: Das, das wollte ich auch, so gut, dass du kurz gesagt hast, bevor ich es vergesse, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das muss ich auch mal selber verstehen. Bikini-Klasse ist nicht, wie siehst du aus von der Form? Es ist 50 deine Form, dein Körper. Die anderen 50 ist, wie präsentierst du dich? Wie ist dein Posing? Ist es authentisch? Bist du selbstbewusst? Wie, wie ist deine Ausstrahlung? Natürlich, was du gesagt hast, ist es auch irgendwo so ein Model, Model. Ja? Hübsches Gesicht, passt das Make-up? Wie sind deine Haare? Wie ist dein Schmuck? Wie ist das Bikini? Passt es zu deiner Form? Weil jeder hat ja so ein bisschen eine andere Form. Zum Beispiel je nachdem, wie deine Knochen sind von der Struktur und deine Muskeln. Gibt es verschiedene Bikinis, die dann dich besser dastehen lassen oder schlechter. Das sind diese ganzen Details und... Wie gesagt, 50% ist das Ganze drumherum, Präsentation und so weiter. Und die anderen 50% ist äh, deine wirkliche, dein, dein Körper, deine Form.
1: Ja. Es ist immer interessant. Ja, um, um zum Abschluss hast du irgendwie fürs Olympia-Wochenende irgendeine Überraschung, die du hervor äh, hervorprophezeien kannst oder irgendetwas, was du äh, gerne sehen würdest, was wahrscheinlich nicht eintritt oder vielleicht eintritt irgendwas. <lacht>
0: In welcher Klasse meinst du jetzt?
1: Egal, was, was dir gerade in den Kopf kommt.
0: Also jetzt, ich werde natürlich Bodybuilding mir angucken, Classic Physik vor allem. Eigentlich alles versuche ich mir anzuschauen, wenn ich die Zeit habe. Hat mir auch das Livestreaming geholt. Aber Bikini werde ich vor allem angucken, weil ich halt ein paar Athletinnen habe, die in dieser Verband starten bei der NPC. Und das natürlich immer so ist, die Entwicklung, du musst halt die Entwicklung mit, mitgehen. Auch wie sich das Posing entwickelt. Ich, das schaue ich mir mal an. Das Posing entwickelt sich auch jedes Jahr. Bei der Bikini-Klasse, letztes Jahr hat die Isa Piccini gewonnen. Die ist relativ muskulös, muss ich sagen. Hat auch nochmal draufgepackt. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, ob sie dafür belohnt wird, dass sie nochmal draufgepackt hat. Weil wenn ja, dann heißt es wahrscheinlich für alle anderen, okay, du musst wahrscheinlich ein bisschen auch draufpacken. Mein Favorit wäre die Laurely Chapados. Die habe ich auf dem ersten Platz. Das ist eine... Athletin, die schon vierte, vierte, glaube ich, wohl letztes Jahr. Ja. Und die hat wirklich so eine super ja, Proportionen. Die Form insgesamt ist sehr, sehr schön. Die habe ich auf den ersten Platz. Ja. Okay. Bodybuilding vielleicht noch, bin ich mal mega gespannt auf Phil hieß, weil ich meine, der, der versteckt sich ja ganz gut. Mhm. Zeigt ja gar nichts. Der Brandon Curry hat jetzt noch nicht ein, ein Bild gepostet, das sah mhm. auch so richtig gut aus. Aber auf Phil bin ich gespannt, wenn er seine Mitte kontrollieren kann und die Form bringt, ich glaube, dann schlägt ihn keiner. Ja, ich weiß nicht, wie also, du es siehst.
1: Ich glaube, das ist auch das, was seine Strategie ist halt, ne? Sich komplett aus dem Nichts halt mit diesem Wow-Effekt zurückmelden und sagen so, jetzt ist hier mal Ende, jetzt wisst ihr, so läuft läuft der Hase hier, macht mal alle euer Social Media für Fans und so, ich mach, ich mach anders, ich mach, ich mach traditionell. Ja, also das alles wird davon abhängen, so ein bisschen, ne? was, 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 was da mit steht und fällt. Und genau, das ich glaube, das Bild, was, was Brandon Curry gepostet hat, habe ich auch gesehen. Das war auch so ein of so ein bild aber das ist auch so ein Bild, das war gutes Licht, das war sah auch bearbeitet aus, aus meiner Sicht. Das kann es halt, halt überhaupt nichts sagen halt. Ne? Also ich glaube, aber für mich ist es mittlerweile, trotz dass das Jahr so für, für die ganze Welt so, unvorhersehbar war. Der interessanteste Mr. O in allen Klassen seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten freue ich mich so auf den Wettkampf, weil es halt nicht das Typische ist. Man weiß halt schon so 1, 2, 3 oder man weiß da 1, 2, 3 oder da. Man weiß halt eigentlich fast gar nichts. Und dass die Location halt auch eine andere ist, bringt einfach einen neuen Wind rein. Bin, bin super gespannt. Ich, ich kann gar keine Prognosen abgeben, will ich gar nicht. Ich, einfach entspannt anschauen und genießen einfach, den Sport genießen. Du, ich danke dir vielmals für den ganzen Input, den du gegeben hast zu dem Darmenteil diesem Sport. Ähm, erzähl den Leuten, wo sie dich finden im Internet, wenn sie mehr davon wissen wollen, wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen, wo findet man dich?
0: Am besten kontaktiert ihr mich auf Instagram der Prep Coach und unser Teamprofil heißt Team Improve Fitness. Da mhm. kann man uns auch kontaktieren. Wir posten auch ganz viel Content. Okay,
1: Findet ihr alles in den Shownotes oder in der Videobeschreibung, je nachdem, wo ihr es wie immer konsumiert. Ich danke dir, wie gesagt, für die Zeit. Waren coole Insights. Und lassen wir das Wochenende auf uns wirken. Und auf das, das nächste Jahr in wett, vielen Wettkämpfen gesegnet sein wird. Und wir uns alle wiedersehen und einen Handschlag geben können. Das wäre eine richtig geile Sache. In dem Sinne, danke an die Zuhörer und danke für deine Zeit. Ciao, ciao.
0: Ciao.